0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de teleip donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que tele IP es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia-medioip.mx. Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter.
1: Todas las inteligencias artificiales que hoy uno ve están basadas en algoritmos, en distintos tipos de algoritmos. No existe un algoritmo. No. La gente espera comprensión, la gente espera flexibilidad, la gente espera del otro lado. Eh.
0: Seguramente has escuchado acerca de las tecnologías emergentes, una de ellas es la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la AI? Seguramente te suena el caso donde un colaborador de Google afirmó que la inteligencia artificial cobró vida. ¿Te suena? ¿Lo crees? Bueno, pues para ello, para entender justo lo que es la inteligencia artificial y sobre todo qué pretende en los negocios o bien para la humanidad, invitamos a David Cosmar. Él es ingeniero civil, industrial con diploma en ingeniería matemática de la Universidad Católica de Chile, Actualmente encabeza el equipo de EI en Forest, donde su objetivo es llevar los algoritmos de optimización y automatización al siguiente nivel en efectividad y a desarrollar la inteligencia artificial para los productos eh, pues prácticamente nuevos que desarrollan en Forest. Y bueno, su reto es abordar algunas de las problemáticas más complejas de la educación superior. Bienvenido, David.
1: Muchas gracias. Hola, Margie. Hola, gusto estar acá.
0: gracias a ti también. Oye, pues vamos a empezar con las, eh, la sección de preguntas sorpresa. Eh, te voy a lanzar preguntas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿vale?
1: Ok, vamos. Metaverso. En el futuro.
0: Plataforma.
1: Plataforma. Mm, Facebook. App, eh, Spotify,
0: Inteligencia Artificial, eh, Tesla, Tecnología, eh, Foris, Latinoamérica, México. <ríe> ok, David, pues, eh, bienvenido nuevamente a este espacio y bueno, para empezar, para entender, para aperturar el, el, el tema principal, que es eh, inteligencia artificial en este episodio, me gustaría que nos, nos explicaras, eh, o más bien, cómo le explicarías a un niño qué es la inteligencia artificial.
1: A un niño. Muy interesante. Para que un niño entienda qué es la inteligencia artificial, primero creo que debería entender qué es la inteligencia normal, ¿no? ¿Puedo asumir que el niño sabe lo que es <ríe> la inteligencia de un humano? Sí. Ok, en ese caso yo le diría al niño que la inteligencia artificial es una disciplina que se dedica a construir máquinas que se portan, muestran, inteligencia como la demostraría un humano para resolver un problema o para realizar una tarea.
0: Exacto. Ah, Así venga. le diría un niño. Oye, ¿y cuáles son, cuáles crees que son los conceptos básicos para entender justo la inteligencia artificial?
1: Ya, mira, para entender la inteligencia artificial creo que una cosa muy importante es eh, pensar que la inteligencia artificial siempre está definida, al menos como la conocemos hoy y la que se aplica hoy, en el marco de un problema y de una definición de un problema y también de una definición de qué se espera que sea un comportamiento inteligente en el marco de ese problema. Existe también el término de la AGI, que creo que lo, lo, has, lo debes haber escuchado alguna vez, o el, tal vez tus auditores lo han escuchado, eh, la AGI, las Artificial General Intelligence, que es eh, la inteligencia artificial... Eh, de las máquinas paralela a la humana, es decir, una inteligencia que es capaz de resolver cualquier tarea, digamos. Pero todavía no estamos ahí, y lo que se está aplicando hoy en día en la industria tampoco está ahí. Hay gente trabajando en eso, por supuesto, hay gente que tiene como objetivo llegar a eso en el futuro, pero hoy lo que tenemos es la inteligencia artificial eh, estrecha, que es la inteligencia artificial que se dedica a resolver tareas específicas. Entonces, para entender la inteligencia artificial, yo diría que es... Muy importante entender que esto está en el marco de un problema. Mientras más complejo sea el problema, eh, normalmente es más compleja la inteligencia artificial que hay que desarrollar para resolverlo. Eh, ejemplos de problemas, un ejemplo clásico es el ajedrez. Una eh, máquina que juega ajedrez es un típico ejemplo de demostrar inteligencia. Y un problema más moderno, por ejemplo, yo mencioné Tesla hace, hace rato, los autos que se manejan solos eso también diría que es inteligencia artificial, eso es un problema bien definido que la inteligencia artificial podría resolver. Ese es un problema mucho más complejo que el otro. El problema de la, del ajedrez, por ejemplo, es un problema de información perfecta, como se llama en el, en el mundo de la inteligencia artificial. Todo el mundo conoce las reglas del juego, todo el mundo tiene perfecto conocimiento de qué puede pasar en el siguiente movimiento, porque saben dónde están las piezas y cómo se mueven no estás seguro de cuál de esas opciones va, va, va a pasar pero sabes todo lo que podría pasar en el caso del auto no es tan así porque hay muchos imprevistos pueden fallar tus sensores el auto puede tener una falla mecánica puede haber un problema en el, en el camino un peatón puede hacer algo que no te esperas etcétera, entonces es un problema mucho más complicado se requiere una inteligencia artificial mucho más sofisticada para el caso del auto eso y la definición de inteligencia entonces, ¿qué significa inteligencia en el ajedrez? básicamente que gane contra oponentes fuertes. Eso es que sea inteligente. La máquina que juega ajedrez es inteligente si es que gana. En el ajedrez existe el elo, que es una, una medida de qué tan fuerte eres como jugador, a quién le puedes ganar. no sé una máquina inteligente es una máquina con alto elo. Eso es fácil de definir. En el caso del auto, por ejemplo, es un poco más difícil. Hasta política, la definición de qué significa ser inteligente. Pero, básicamente, te tiene que llevar al lugar que tú, tú, que, tú quieres ir, no tiene que chocar, debe respetar las normas del tránsito, debe tener una baja tasa de accidentes, ojalá menor que la que tendría un humano, y esa parte ya es debatible, y debe tomar buenas, buenas decisiones en casos borde, casos de accidentes. Entonces, también la misma definición de qué significa ser inteligente es más difícil en el caso de la, del auto que se maneja solo.
0: Claro. Oye, y entonces, eh, ya tomando como, con base en, en lo que nos platicas de a lo mejor tener un problema no este entender a lo mejor resolver un problema o que nos ayuda a resolver un problema la inteligencia artificial y, y obviamente se habla mucho de que a lo mejor si es si es buena o si es mala no para los humanos o si nos quita el poder o si nos da incluso poder qué pretende qué pretende la la inteligencia artificial primero en los negocios no o sea por ejemplo eh, tú mencionaste justo a lo mejor un, un, este, un, una, una resolución de los problemas, eh, específicamente a lo mejor del auto, ¿no? Que se, que se conduzca solo. Claro. Eh, eh, hablando a lo mejor en tu reto particular en el sector educativo, ¿qué problemas se pretende resolver en la educación?
1: Bueno, la, para responder la primera pregunta, ¿qué pretende la inteligencia artificial? De por sí no pretende nada, creo... Eh, eh, no, todavía no tenemos máquinas que pretenden cosas. Eh, tal vez algún día sí pretenda algo en sí mismo. Eh, hoy en día, claro, son distintos los ámbitos en que los humanos utilizan la inteligencia artificial para eh, resolver problemas. En medicina, eh, por ejemplo, se usa para mejorar diagnósticos con reconocimiento de imágenes, por ejemplo, eh, para traducir textos. Instagram la usa para recomendarte cosas que te interesan. Y... En FORIS, nosotros usamos eh, la inteligencia artificial para resolver eh, problemas críticos y que son muy complejos en la educación superior. Básicamente las universidades, bueno, antiguamente las universidades eran como bastante de tú a tú, ¿no? Como, como eran mentorías. Hoy en día la, la, la educación es masiva. Entonces, eh, la gran cantidad de estudiantes, la gran cantidad de carreras que tienen las universidades hacen que el, el problema de, de producir valor, de, de generar un, un buen, un buena, una buena casa de conocimiento, eh, cada vez es más complejo. Eh, y se ve un poco obstaculizado por un montón de problemas que son de, de tipo operacional y que son mejor resueltos por máquinas que por humanos. Entonces, ejemplos de esos problemas, por ejemplo generar los horarios para los cursos, hacer uso eficiente de la planta física, recomendar cursos personalizadamente a los estudiantes, perfilar los estudiantes para conocerlos, si son muchos y el volumen es muy alto de los estudiantes y con sus datos, es difícil que tú puedas conocer a los estudiantes. Esos son algunos de los problemas que, que la inteligencia artificial puede eh, ayudar a resolver en el caso de la educación superior.
0: Ok. Y, por ejemplo, a lo mejor si ¿sí nos puedes eh, hablar un poquito de otros casos aplicados, obviamente, o, o dónde se aplica la inteligencia artificial.
1: Bueno, hoy en día está en, en todas partes. Creo que ya te mencioné algunos. Eh, la traducción de textos, utilizar la inteligencia artificial y es súper, hoy en día, súper exitoso en eso. En medicina, bueno, también están los autos que se manejan solos, que ahora están muy de moda. En entretenimiento también se usa la inteligencia artificial para hacer eh, máquinas que juegan juegos. Hay ejemplos mucho más eh, pequeños de inteligencia artificial que también son muy útiles, como Siri, por ejemplo. Siri es una inteligencia artificial que todo el mundo lo tiene en el teléfono. Es un asistente, claro, que no, no resuelve problemas muy complejos, pero eh, resuelve el problema de eficientemente comunicarle al teléfono con palabras, con lenguaje natural. Eh... Y que el teléfono entienda que eh, le quisiste decir un comando y se ejecute el comando. Eso, eso también es bastante bueno.
0: Claro. Oye, hablando de qué pretende la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad, ¿qué nos podrías comentar?
1: En el mundo, en, 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 en nuestra cultura, hay problemas que mejor lo resuelven los humanos y hay otros problemas que mejor lo resuelven las máquinas. Ejemplos de problemas que mejor lo resuelven las máquinas son, por ejemplo, problemas que eh, se tratan de sintetizar una gran cantidad de datos, que son de volumen muy grande, que tienen muchas dimensiones, muchas variables, y también tareas que tal vez son muy tediosas, repetitivas, eh, que requieren alta precisión, eh, poca creatividad. Eh, todo ese tipo de cosas son tareas que, que las máquinas hacen mejor que las personas. Las calculadoras, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy clásico y antiguo de una máquina que hace algo mucho mejor que la gente. ¿Y qué cosas hacen mejor las personas? Bueno, ser creativos, conectar, ser empáticos, motivarse, dar dirección, tener visión, construir cosas. Casi todas las cosas creativas, diría yo. Entonces, creo que en el futuro, eh, si la tendencia continúa como está hoy, eh, yo diría que la inteligencia artificial vendría a resolver una gran, partida, una, una gran cantidad de estos problemas que son mejores resueltos por máquinas,
0: para claro. que las
1: personas se puedan dedicar a lo que hacen mejor, que es resolver problemas de persona.
0: Claro, sí, es, básicamente nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, mucho más rápido e incluso pues mejor que, que a lo mejor lo, como lo, lo haríamos los humanos, ¿no? Sin embargo, pues obviamente siempre creo que tendríamos o al menos a, no ha salido con una tecnología eh, que, que determine tener el 100% el control, ¿no? Sino más bien los humanos todavía tenemos el control de estas eh, de esta tecnología, ¿no? O sea, se ha escuchado hablar de, de escuchó un especialista también de inteligencia artificial que decía que la inteligencia artificial no es una tecnología, sino es un conjunto de tecnologías. Y justo por eso te preguntaba en un principio que cuáles eran los conceptos básicos para entender eh, la, la inteligencia artificial, ¿no? Porque se habla de machine learning, de este, o sea, de diferentes conceptos que a lo mejor están embebidos ¿no? en este a lo mejor conjunto de tecnologías. ¿Tú qué tienes, qué, qué piensas al respecto? Si es un conjunto de tecnologías. O es este, pues, obviamente se habla, por ejemplo, de realidad virtual, ¿no? O sea, ya, ya hablando como de las diferentes aplicaciones, ¿no? Que se pudieran integrar en un eh, EI, ¿no?
1: Si es un conjunto de tecnología, yo diría que absolutamente sí. Uh -huh. Ok. Eh, incluso yo diría que es un conjunto de técnicas, realmente. Son técnicas para alcanzar el objetivo de crear estas máquinas que... Se portan de manera inteligente. Y esas técnicas son muy variadas. Y mencionaste por ahí el machine learning. El machine learning es eh, una clase de algoritmos. Entonces, todas las inteligencias artificiales que hoy uno ve están basadas en algoritmos, en distintos tipos de algoritmos. No existe un algoritmo, nadie, nadie ha inventado todavía un algoritmo que resuelva todos los problemas. Entonces, hay distintos problemas y distintos algoritmos que se aplican para resolver esos problemas. Y ahí incluso hay categorías de algoritmos. Entonces, Machine Learning es, un, es una categoría de algoritmos. Está, eh, son algoritmos que aprenden de los datos. Y ahí está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado. Y también hay otros tipos de algoritmos de inteligencia artificial. Antiguamente, eh, los primeros algoritmos que se desarrollaron de inteligencia artificial eran algoritmos de búsqueda. Que mencioné las máquinas que juegan ajedrez. Hay un algoritmo clásico de los años 50, que es el Alpha Beta Search, eh, que es un juego para... O sea, es un algoritmo para jugar juegos con adversarios, que hasta el día de hoy se sigue usando. Entonces, además, hay algoritmos de regresión, de optimización. Hay varios tipos de algoritmos y todos yo creo que los podrías englobar dentro de lo que se llama eh, Inteligencia Artificial.
0: Uh -huh. Oye, y un temor que obviamente hay dentro de la humanidad es justo como que el IA y es un riesgo, ¿no? Eh, el temor obviamente más recurrente ha ido justo en la pérdida de empleos, ¿no? Que se, se supone usar justo inteligencia artificial en diversos campos, ¿no? Como ya lo mencionaste, las máquinas puedan hacer, eh, a lo mejor, obviamente, automatizar procesos, eh, resolución de problemas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que será si, si haya un riesgo en, en este, o sea, si hay un riesgo en, en la inteligencia artificial, al grado de, pues, este, pues sí, ¿no? Al grado de decir que a lo mejor eh, pueda ser, no sé, o sea, he escuchado incluso por ahí decir que es una, es una bomba, ¿no? O sea, es una bomba nuclear de los humanos el tener justo. Eh, el, 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 es como te, estarmos, estamos jugando ¿no? con una bomba nuclear el, el tener la inteligencia artificial
1: mira yo no creo eso tal vez no estaría en este rubro si pensara eso Ajá. pero tal vez, tal vez va muy de cerca la recomendación digo pero yo no, yo no pienso eso definitivamente todas las tecnologías cuando son relevantes generan eh, destrucción creativa es decir mm. Desaparecen algunos empleos y aparecen otros nuevos. Uh -huh. eh, pasó con la revolución industrial, por ejemplo. Cuando se crearon los motores, se pudieron automatizar varias tareas. Pero eso no significa que se redujo el número total de empleos. Por un tiempo sí, pero después se crearon nuevos empleos. Entonces yo diría que eh, en términos de bomba atómica, eh, no lo creo. Pero sí que va a cambiar el panorama de los empleos de humanos. Y, y tal vez en el futuro los humanos se puedan dedicar a hacer otras cosas que tal vez hoy día ni siquiera sabemos que, que son las cosas que hay que hacer.
0: Claro. ¿Hay tecnologías tontas? También he, he escuchado hablar de, de que si hay, hay tecnologías tontas o no. ¿Tú qué crees que haya? ¿Si hay o no hay? Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: Me imagino que te refieres en contraposición a, a inteligencia artificial, tecnologías inteligentes, que hay tecnologías tantas. Yo diría que sí, pero hay que interpretar muy bien eso, porque te voy a poner un ejemplo. Eh, un motor. Uh
0: -huh.
1: Un motor no exhibe realmente inteligencia en la resolución de problemas. Entonces, no podríamos decir que un motor es inteligente. El motor simplemente transforma energía de un tipo a energía mecánica. Sin embargo... Eh, sí requirió muchísima inteligencia de desarrollar un motor Y el motor es tremendamente útil No podría yo decir que un motor es tonto Pero Desde el punto de vista est Estrechamente de que exhibe inteligencia Como lo exhibiría un humano El motor no exhibe inteligencia Como lo exhibiría un humano Para desarrollar ninguna tarea Entonces en ese sentido Podríamos decir que el motor es tonto Y lo mismo con una tostadora Son varias tecnologías que probablemente hacen muy bien lo que hacen, pero no exhiben inteligencia en, en, en la resolución de una tarea como la que un humano. Y, bueno, entre eso y el auto que se maneja solo, hay una graduación, ¿cierto?, de, de distintas tecnologías. Dependiendo del problema es si es que uno puede decir que son inteligentes o tantas. Te voy a dar un ejemplo. Normalmente, las Tareas en, en las aplicaciones de la inteligencia artificial No pueden ser resueltas por un solo algoritmo Hay varios algoritmos Igual que en el cerebro Por ejemplo, está estudiado que eh, la parte del cerebro que reconoce caras Es una parte súper específica Y está súper optimizada para reconocer caras Esta es mi mamá, este es mi compañero de trabajo Este es mi sobrino Y así, ah, este es mi jefe y hay otras partes del cerebro que se dedican a, a resolver otros problemas. Y todo genera, finalmente, un, una unidad que es capaz de integrar estas cosas. Algo parecido pasa, por ejemplo, en el caso del de auto que se maneja solo. Eh, está el problema de la percepción, es decir, identificar que hay un auto que viene por allá, que hay un peatón acá. Después está el problema de... Eh, la predicción, ¿qué creo que va a pasar? Si el auto viene avanzando hacia acá, creo que el auto va a continuar en esta, en esta línea. ¿Qué crees tú que va a pasar después? Y después viene el problema de la planificación, ¿qué hago yo al respecto? Bueno, son tres problemas bien distintos, que deben ser todos integrados para lograr una, una, un comportamiento inteligente, ¿cierto? Okay. Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque tú puedes hacer algo que tal vez tiene inteligencia en algunas tareas y en otras no, y en el, en el grueso del problema que se quiere resolver, no, no se ve inteligente. Y eso te quería poner el ejemplo de los chatbots. Eh, hoy, hoy en día mucha gente rabea con los chatbots. Eh, eh, creo que no estamos todavía en, en, en el punto de que los chatbots realmente se sienten, se sienten bien. Entonces, la mayor parte de los chatbots, si bien hacen algunas tareas brillantemente, por ejemplo, la tarea del de, de la comprensión del lenguaje natural está muy desarrollada hoy en día. Es muy probable que si tú quieres del bot algo que el bot puede hacer y se lo dices con cualquier tipo de palabras, el bot lo va a entender. Por ejemplo, si el bot tiene programado que te puede agendar una cita médica, por ejemplo, y tú le dices de cualquier manera en tu lenguaje natural que quieres agendar una cita, lo, probable, lo más probable es que el, el bot lo pueda resolver. Pero la gente no percibe que los bots son inteligentes, que los chatbots son inteligentes. Y eso es porque el problema en que están enmarcados es mucho más amplio que simplemente eh, enviar comandos en lenguaje natural y responder. La gente espera de un asistente algo mucho más grande que eso. La gente espera comprensión, la gente espera flexibilidad. La gente espera del otro lado eh, una serie de cosas que no son predecibles y, por lo tanto, no están programadas en el bot. Entonces, cuando la gente le dice, tengo un problema, no sé, eh, no se me enciende la pantalla de mi computador, cualquier cosa, y el bot no tiene programada la respuesta, el bot responde cualquier cosa, y la gente se enoja y dice, este bot es tonto. ¿Qué significa que, que el bot es tonto? Bueno, para la tarea en que se percibe, el comportamiento inteligente, entre comillas, sí, en ese caso sí es tonto. Pero eh, para algunas cosas es muy bueno. Entonces, eh, él es, no es tonto en la tarea de, de reconocer el lenguaje eh, para las cosas que sí tiene programado hacer. Uh
0: -huh. Oye, y obviamente este, podríamos pasarnos o hacer varios episodios eh, hablando de la aplicación de la inteligencia artificial para diferentes industrias, ¿no? Industria médica, uh -huh. asistencia este, sanitaria, ¿no? Este, venta directa a través, por ejemplo, de los chatbots que comentabas, entretenimiento que también lo comentaste, ¿no? Está, Por ejemplo, también la parte logística eh, sí. y, bueno, muchísimas industrias. Pero, ¿cuáles consideras, para ir cerrando, cuáles consideras que son los beneficios que tiene la inteligencia artificial a nivel negocio.
1: Voy a dar ejemplos de Foris porque son los que conozco más. Claro. Mira, históricamente Foris comenzó resolviendo problemas 100% operacionales de las universidades. De hecho, los primeros problemas que resolvió eh, Foris para las universidades fueron asignación de aulas automática, por ejemplo. Ese era un problema que es bien engorroso de resolver eh, para un humano Por la gran cantidad de aulas gran, La gran cantidad de cursos que hay La gran cantidad de horarios de aulas Que hay que manejar al mismo tiempo Y eso lo resolvimos o sea, Utilizando ciertas técnicas Y Después fueron apareciendo Más y más problemas Entonces eh, con el tiempo por ejemplo Apareció el problema de tratar de predecir Cuál va a ser la demanda de los cursos Eso, eso es un problema súper importante Para planificar el semestre que viene eh, aparece el problema de cómo hago horarios para los estudiantes. No solo dónde pongo los horarios, sino que qué horarios debo hacer compatibles el uno con el otro. Cómo detecto que los estudiantes quieren que ciertos cursos sean compatibles y, por lo tanto, reacciono a eso. Cómo eh, mejorar el proceso de toma de ramos. Esto es algo que hicimos nosotros también hace poco en el TEC de Monterrey, que nos fue muy bien, que es... Eh, darle la experiencia al estudiante de que cuando toma ramos nosotros le hacemos una propuesta de horario y eso hace que él pueda tomar ramos mucho más efic eficientemente, eh, tomar cursos. Además, como, como parten desde una propuesta, los estudiantes tienen menos estrés porque la propuesta ya les dice, ok, tienes al menos estos cursos eh, disponibles eh, que están reservados para ti y el estudiante puede hacer modificaciones. Entonces todo eso también produce que el sistema en completo se congestione menos porque el proceso es más expedito. Y así, en términos de conocer al estudiante, por ejemplo, tú puedes utilizar modelos que analizan los datos de los estudiantes y decirle a la universidad, ok, tenemos los estudiantes de este tipo, de este tipo, de este tipo, y la universidad puede hacer cosas con eso, cosas importantes de personalización. Por ejemplo, eh, para una universidad es importante saber eh, si un estudiante tiene riesgo de deserción, por causas financieras o por causas académicas, porque la, la acción que debe tomar eh, la universidad para ayudar a esa persona es distinta en ambos casos. Y hacer eso masivamente eh, requiere un buen uso de, de estas técnicas.
0: Ok. Y hablando como ya de las herramientas de inteligencia artificial que nos, pudieran, que nos pudieras tú recomendar para iniciar justo esta exploración eh, en los negocios, ¿cuáles son estas herramientas básicas o que, que, nos, puedas, que nos puedas recomendar eh, de inteligencia artificial?
1: Mira, no tengo tanta experiencia por, es, por ese lado, porque principalmente nosotros desarrollamos nuestro, nuestros propios algoritmos, eh, sí utilizamos librerías que están, que están en internet utilizamos librerías de Python que, que son muy buenas y que to, todo el mundo las conoce pero herramientas para empezar a explorar yo he sabido que las herramientas cloud tienen, tienen buenos eh, algoritmos de inteligencia artificial y ya implementados y, implementado y listos para probar en algún caso de uso entonces yo partiría por ahí Amazon tiene eh, Google tiene yo creo que lo, todos los grandes proveedores cloud tienen, tienen eso hoy en día. Un consejo tal vez un poco más técnico para gente que, que quiere tal vez eh, prototipar algo con eh, reconocimiento de imágenes o lo que sea, alguna aplicación de una red neuronal, hay una, hay una página que se llama eh, The Hugging Face, que es bastante buena, que tiene modelos preentrenados. Entonces, podrías eh, ahorrar el trabajo duro de realmente entrenar un modelo y usar uno ya entrenado y probado por personas eh, para la aplicación que te convenga. Uh
0: -huh. OK. Sí, por ejemplo, Google, me imagino que te mencionas a Google eh, AI, ¿no? Platform.
1: Sí. Uh -huh. Como te digo, yo no la he usado. Pero uh -huh. he sabido que, que, son,
0: que son buenas. Uh -huh. Bueno, está Watson, ¿no? De, también creo que es de IBM. Este. Pero, bueno, eh, para para este cerrar eh, este david cómo ves el futuro de, de, de la inteligencia artificial
1: yo lo veo muy brillante la verdad y voy a voy a reducirme a la educación uh -huh. porque ahí ahí donde estoy trabajando eh, el propósito de las universidades y de las instituciones de educación superior eh, son bueno, capacitar, educar y también ser centros donde eh, el conocimiento se crea y se difunde. Es decir, son centros donde es muy importante que haya conexión entre humanos, entre mentes creativas, mentes brillantes, mentes eh, ansiosas por eh, descubrir, curiosos. Creo que esos objetivos... Hoy en día son, son bastante difíciles de lograr por el gran esfuerzo operacional que tiene que hacer la universidad para lograr hacer lo que hace hoy para el volumen de estudiantes que, que entra hoy en la universidad. Eh, y voy a volver a esto que te dije antes, de que las personas resuelvan problemas de personas y las máquinas resuelvan problemas de máquinas. Yo creo que eh, con las cosas que estamos desarrollando en Foris y las cosas que se están desarrollando en otras partes del mundo también, yo esperaría que las instituciones como las universidades pudieran dejar de invertir eh, tanto su tiempo y, y sus esfuerzos personales en resolver este tipo de problemas que mejor las resuelven las máquinas y concentrarse en las cosas que en realidad son el objetivo de la institución. Eso puede llevar en el futuro a experiencias más personalizadas, a conectar de forma más directa a los estudiantes, con los docentes, a los estudiantes entre sí, a la gente que tiene intereses en común, y conectar, obviamente, eh, el conocimiento y a los estudiantes con la industria, que son algunas cosas que son muy importantes. Así que yo creo que podemos esperar en el futuro que las, los campus sean más inteligentes, que puedan proporcionar una experiencia más rica a todos los estudiantes, a los docentes, y obviamente que, que cumplan mejor sus objetivos. Uh -huh.
0: Ok. Y ahora sí ya para, para cerrar, eh, David, ¿qué es lo que más amamos de la tecnología?
1: Ah, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. De hecho, yo cuando partí no me gustaba tanto la tecnología. Yo partí eh, bastante más científico. De hecho, tomé muchos cursos de matemáticas puras en, en la universidad. Y me, me gustaba esa onda. Y me enamoré de la tecnología al final. Porque tomé unos talleres y además tomé una pasantía eh, en algunas aplicaciones de estas eh, eh, cosas más teóricas y descubrí que las aplicaciones siempre finalmente eh, pasan por programar y por eh, desarrollar tecnología. Eh, además, después, cuando tuve mi primer trabajo, que era un, un trabajo desarrollando modelos matemáticos, eh, tuve la experiencia. Eh, de primera fuente de, de cómo se siente eh, tener el poder de responder preguntas, de, de resolver problemas, eh, pero sentir que si yo no estaba ahí, o si yo y mi equipo no estábamos ahí, realmente nadie las iba a poder responder. Entonces creo que, en parte, algo que me enamoró de la tecnología es el hecho de, de que primero te posibilita eh, aplicar, todos los conocimientos teóricos y los desarrollos científicos eh, y generan impacto en el mundo. Eso me gusta mucho. Segundo, te permite construir cosas más grandes que las que puedes hacer tú mismo. Es decir, tú construyes software, tú construyes una plataforma, tú construyes una aplicación y ese mismo... Eh, ese mismo algoritmo que tal vez tú lo corrías en tu máquina y resolvías un problema, puedes hacer que lo pueda correr todo el mundo, que pueda resolver problemas de muchísimas personas, alcanzar una escala que no podrías alcanzar tú mismo, ni tú mismo ni tú con un equipo pequeño. Eh, pero sí lo puedes alcanzar, eh, lo puedes alcanzar con tecnología. O sea, eso me gusta mucho. Y tercero, bueno, la sensación de cuando... Porque estas cosas realmente toman mucho tiempo. Entonces, la sensación de cuando de verdad tienes una visión. Y eh, te das cuenta que lograste tu objetivo después de probar, que las cosas funcionan, que las cosas se caen. Darte cuenta que las cosas están funcionando. Eh, que hay 5, eh, 10... Eh, estudiantes por segundo recibiendo recomendaciones de horario, esas cosas dan muchísima satisfacción, así que eso también me gusta mucho de la tecnología así
0: Muchas. que
1: aportar valor y satisfacción personal
0: Super. David, muchísimas gracias por compartir el día de hoy tu experiencia, eh, dónde pueden conectar con ustedes y eh, pues déjanos los datos de forex de cualquier forma los vamos a poner en, los, en las notas del, del episodio y pues Dinos,
1: déjanos saber. Sí, muchas gracias por invitarme. Eh, eh, ¿Ha sido bien entretenido. Y eh, los datos te los puedo dar después. Eh, obviamente hay un, un, un sitio web,
0: eh,
1: eh, foris.ai, y ahí tenemos datos de contacto y, y pueden averiguar un poco más de lo que hacemos.
0: Listo. Sí, no te preocupes, los ponemos en, 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 los, en las notas de los comentarios. Muchísimas gracias, David.
1: Gracias a ti. Y por último, si hay gente que le interesaría tal vez ser parte de Foris, nos pueden mandar un, un mensaje también a ver si están buscando trabajo en, en algo tan apasionante como esto. Podríamos, eh, podríamos ver si se unen a nuestro equipo.
0: Súper. Bueno, vamos a poner todos los datos, los ponemos ahí para que los contacten. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a ser más ágil.